0: Zdinka Bodvinec Pozralini. Dobr dan. Zelo sem vesela, da sva se res srečali tukaj sredi največje manifestacije likovne umetnosti, torej sredi Beneškega bienala. Na meni bi bil lep, da diva v Beneških vrtinjih, vendar danes res močno dežuje in sem vas povabila v Press Center, koliko bienala ste si uspeli ogledati.
1: Pogledala sem Arzenale, pogledala sem Džardine, nisem videla čisto vsega, ampak dovolj, da se ustvarim neki utis o letošnjem bienalu.
0: Berem, da je Beneški Biennale nekakšen mega vizualni festival, kjer so obiskovalec lahko pred posameznim eksponatom zadrži komaj nekaj sekund v poprečju. Kakšen imate vi odnos do teh gigantskih razstav?
1: Jaz sem bila konc 90 let članica žirije Beneškega bienala, Mednarodne žirije, ko je bil Kustos Harald Zeman. in Takrat smo morali žiranti pogledati res v in sem zračunala, da smo bili lahko, da smo vseh otvoritvenih dneh do konca, ko je bilo treba se odločiti za nagrado, lahko poprično porabili štir minute na ogled, kar je seveda glede na to, da kakšen video traje tudi po uro in Več je to seveda zelo taka instant informacija in zahteva, dobro, v primeru žirije povabijo žirante, ki že so v sceni, ki poznajo umetnike, tako da si lahko tudi eh, hitro ustvarijo eno mnenje. Ne. To je res, se pravi, da za enega obiskovalca, ki nimate kilometrine gledanja in znanja, je seveda to ena zahtevna prireditev. Leto spravijo, da je nekako prelomno leto, ker je
0: glavna kuratorka Čečilija Alemanji, naredila nekaj radikalnih sprememb. Že naslovna tema je zelo provokativna, izjivalna Dream Milk Mneko San, kaj je ona vključila več kot 200 umetnic iz 61 držav in zgodilo se je res prvič, da je binale pretežno vključil v večino umetnice. Gre za namerno zmaševanje moške vloge,
1: Gre bolj za popravljanje recimo zgodovine ali popravljanje situacije v umetnostnem sistemu, kjer še vedno vladajo moški in kot se reče beli moški. Ne? Tako da ne samo umetnice, če gledamo zdaj širšo sliko, vključujejo se v Ameriki. Če greste v New York, boste videli črnce na rastavah, ki zdaj kotirajo tudi zelo visoko na art marketu. Če greste na druge prireditve, recimo v da bo na dokumenti letos veliko umetnikov iz Azije. Se pravi, da se tisto, kar se dogaja in kar je skupni imenovalec tega umetnostnega sveta v tem trenutku je neko popravljanje zahodnega kanona in tudi zahodne prevlade, kar pa ne pomeni tudi, da se ta ne reproducira na en drug način, da je ravno to vključevanje mogoče, tako kot krize pomagajo kapitalizmu, da preživi, tako tudi ta vključevanje drugega ohranjajo zahodni sistem, da prevladuje še naprej. No, tem morda malo
0: kasneje. Ste se vi srečali za Čečili Alemani, ona je zelo znana kuratorka, sicer deluje v Združenih državah Amerike, vendar je zelo upeta v ta svet umetnosti.
1: Njo, osebno nisem srečala zelo dobro, pa poznam njenega moža, Masimiljana Džonija, ki je bil tudi v prejšnjih edicijah Kustos in je seveda tudi zelo upet v ta globalni art sistem. In seveda, tako kot človek pač lahko ocenjuje, so Kustos bienala tudi, mislim, je očitno italijan. Ne? Če malo tako poznate ta svet in malo gledate, kjeri kuratori obvladujejo Biennale, boste prišli hitro do spoznanja, da je Biennale vseeno orientiran v veliki meri na Italijo, na nek način, na pozicijo Italije v tem umetnostnem svetu, tudi na Zahod. Še vedno na Beneškem Biennalu ni bil nikoli še povabljen Kustos, ki ne bi bil iz Zahoda. Tukaj je bil seveda Okvi Invezor, ampak Okvi Invezor, ki je nigeric, je pač živel, vemo, da je umrl, Nekaj let nazaj on je živel v Združenih državah Amerike. Ta koncept Bienala ne samo tako, kot je zastavljen, bil na svojem začetku, ampak tudi po drugih parametrih ostaja kleno zahodn. Tudi vi ste se zdenka bodovinac svetovno
0: uveljavili kot kustosina in seveda kot vodja galerije. Skoraj tri deset leta ste vodili moderno galerijo. V Sloveniji in potem, ko so vas, če se po radijsko izrazim, stornirali z položaja direktorice, ste lani sprejeli povabilo, da preizamete Zagrebski muzej sodobne umetnosti. Katere so za vas prednosite odločitve?
1: Ja, seveda to ni bila čisto lahka odločitev po vsem tem času in seveda moje močne povezanosti z ljubljansko, slovensko umetnostno skupnostjo Je bila to posvodne, glede na to, da je to blizu, da je to v isti regiji, da se delimo isto podobno zgodovino, je bila to vseeno ena težka odločitev, ampak mislim, da je bila prava, kajti v trenutku, ko je do tega prišlo, je v Sloveniji, nažalost se ta situacija še vedno ni bistveno spremenila, prevladovala neka atmosfera, neke depresije, ki je bila soočena seveda. Vsem tem, kar se je dogalo v zadnjih dveh letih, nasploh v državi. In če vi v enem letu zamenjate kar šest ljudi na glavnih položajih v kulturi, bo seveda prišlo do velike spremembe. Ne?
0: V kašnem stanju pa prevzemate to vstanovo Zagrebo, oziroma kakšno sredino ljudi ste prišli? Kako se počutite?
1: Ljudje so krasni, lepo so me sprejeli, seveda v inštituciji sami, pa tudi a, lokalna umetnička scena. A, to je bilo evidentno že po medijih, kako so lepo pisali in bili prav veseli, a, da prihajam. Moram reči, da je tudi neka politična volja tam na mestu, ki me podpira in razume tudi probleme. Gre za ogromen muzej, a, muzej sovremene umetnosti, ima 15 tisoč kvadratov, kar je enih 5000 tisoč kvadratnih metrov več kot ima moderna galerija in muzej sodobne umetnosti metelkova skupaj. Zaposlenih je več kot 60 ljudi, kar je enkrat več kot v moderni galeriji. Sredstv pa nikaj dosti več. Veliko gre za vzdrževanje zgradbe, ki je bila odprta leta 2009. Ta zgradba je požrešna v tem smislu, koliko zahteva za elektriko, za vodo, za zdrževanje, to in ono. Tudi za program je pač podobno sredstvo, recimo, kot pri nas, ampak moram reči, da je trenutno tam nekaj entuzjazem, ker je tudi politična volja prisotna, da se stvari premaknejo. In jaz sem pač navajna, celo svoje življenje sem delala, eni, eno svojo razstavo sem poimenovala Low Budget Utopia, se pravi da sem upoštevala to, da delamo ne samo v Ljubljani, ampak v celi regiji v teh nizkoproračunskih pogojih in da je treba v, s tem, ravno s tem vnaprej računati. Ne. Se pravi, da se morajo izmisliti ideje, vsebine in vse to koncepti, ki ne zahtevajo nekaj ogromna sredstva. Ne. Ampak ideje. To pa, ne, če hočete narediti preboj, Uh, morajo biti ideje prisotne, ne, morajo biti ideje prisotne, ki niso zanimive samo za tebi ali tvojim kolegom, ampak morajo biti zanimive celemu svetu, ne? No, tudi Zagrebsko to stanovo je
0: vodila ženska Snežena, Pintarič leto zavlja še njen program, ne? pa vendar vi že projekte, ne?
1: Ja, jaz ko sem prišla v MSU, je bil ta ogromen muzej prazen. Ne? To mi je bilo precej nenavadno. Malo je bilo to zaradi tega, ker so se ravno razstave menjavale. Je pa tudi res to, da je direktorica podrla zbirko in je načrtovala novo postavitev, vendar do takrat se to še ni zgodilo. Seveda jaz kot novi, nova direktorca sem hotela tako nekaj narediti in sem na to stanje reagirala, plus da sem prišla nekaj dni za tem, ko se je začela vojna v Ukrajini in potem sem tako dobila idejo, da se te prostori namenjeni stalni zbirke morajo takoj zapolniti in sem povabila Kustose, ki so res super, odlično poznajo svoje zbirke, naj pripravijo dela, ki bi se referirala na vojno. Na vojno nasploh vemo, da je bila tudi vojna na Hrvaškem krvava, da so odmevi na to vojno še vedno prisotni in tudi konflikti in tako naprej, tudi Sloveniji smo imeli vojno. Kustosi so tako izbrali dela in mi smo v tre tednih imeli že razstavo. Rastavo ki smo poimenovali po Hrvaško tužne pjesme Rata, ki je naslovljena po enemu del Diamantasa Narkavičiusa, ki je v zbirki. Zbirka je mednarodna, tako da smo predstavili seveda mednarodne umetnike med Slovencije Irvin, Vadim Fiškin, hrvaški umetniki, bosanska umetnica Šejla Kamerič, tem slavnim delom, tekst referiran na grafit, ki so ga nizozemski vojaki postili v Srebrenici in opisuje bosansko dekle, ki smrdi, ki ima brke zelo poniževali grafit ki ga je Šejla Kamerič vključila v svoje delo. Ta razstava Tužne pesme rata je prva v ciklu in jaz sem takoj seveda zastavila tudi cikl razstav izbirke, ki bo potekal skozi celo leto. V tem času bomo delali pa koncepte resne stalne postavitve, tako da bo ta cikl služil kot neke vrste laboratorij za to novo postavitev, tako da če prva razstava povezana z vojno, bo druga razstava povezana z nečim, kar ima bolj predznak nekega popravljanja, nekega zdravljanja in tako naprej. Sliši se zelo zanimivo. Zdenka Bodovinac,
0: ko ste preuzeli vlogo novo direktorice v Zagrebu, v Muzeju sodobne umetnosti, so vas res mediji postavili na pedisal, super so pisali. Hočem povedati, da pri nas pa sploh ne obstaja ta mednarodni razpis oziroma mednarodni razpisi, kar je posod nekaj najbolj običajnega. Ne? Samo, če pogledamo na Dunaj, so vse tri glavne hiše, Burk Teater, Dunajsko opere in harmonija, vse tri vodijo tujci. Tudi največji, najbolj prestižni Burk vodi Koroški Slovenec Martin Kušene. Pri nas tega sploh ne poznamo.
1: Ja, samo da vas dopolnim, tudi kunshale na Dunaju vodi kolektiv, direktorc VHV Hrvatice, ki so me tudi mi grede povable, da delam razstavo Sanja Ivekovič, letos bo tam na programu. Seveda vemo, da je bila pred kratkim tudi izbrana Andreja Hribernik za Kunsthaus v Gracu in na to sem seveda zelo ponosna, ker Andreja Hribernik je začela svojo kariero v moderni galeriji in sva še zdaj zelo dobri prijateljci in si tudi obetava zdaj sodelovanje med Gracom in Zagrebom.
0: Zdenka Badovinac k prvem delu pogovora bova zdaj dodali glasbo. Kaj ste izbrali?
1: Paraf je reška skupina, ki je začela v 80. letih. Paraf, dosta.
0: Sledi drugi del pogovora z nedeljsko gostjo, Zdenko Badovinac. Ko so se zadnji srečali v Ljubljani, ste prihajali iz Dunaja, Za Dunajski kunst hale, kot se malo prej dejali, korirate retrospektivo del Hrvaške vizualne umetnice Sanje Ivekovič, svetovno znane feministske, aktivistke pionirke videa in performansa, ki dejansko problematizira položaj žensko v današnjem časnem družbi. To je en tudi
1: veliki zil za vas. Sanja Ivekovič je ena od najpomembnejših umetnikov z področja nekdanje Jugoslavije. O tem pričajo um, njena dela, ki so vključena v, v zbirke glavnih svetovnih muzejev, kot je MoMA, kot je Reina Sofia, kot je Ted Gallery. Vsi ti muzeji imajo njena dela. Sanja Iveković je tudi umetnica, ki je bila vključena največkrat v najpomembnejšo svetovno razstavo dokumenta, po Ujavlja se na vseh glavnih razstavah in tudi na trgu, moram reči, celo. Neprestano, ne odkljub temu, da Sanja ni več tako mlada, je zelo aktivna in moram reči tudi zelo aktivistična. Se pravi, da se tudi njena umetnost v 90-ih letih zelo močno obrnila k aktivizmu. In Če že govorimo o ženskah, Sanja ve, zakaj dela z ženskami in že od 70 let naprej se ukvarja s feminizmom na en bolj domisljen način, ki je povezan tudi z zgodovino feminizma v nekdani Jugoslaviji s položajem žensk v naši regiji. Temu sledi v bistvu od druge svetovne vojne naprej. Sanja mama, Nera Šafarič, je bila aktivna v antifašističnem boju v drugi svetovni vojni zato je bila tudi odpeljana v Auschwitz. Ikonečno delo iz leta 2000 gen XX prikazuje a serijo plakatov, kjer so upodobljene svetovno znane manekenke. Med njimi je tudi ženska v belih lačah z sklonjeno glavo, ki nekako ne odstopa dosti od drugih maneken, kot je Linda Evangelista in podobno. Ampak to je njena mama. Ta mama, ki je bila v Auschwitzu in pod vsemi temi manekenkami je tekst, ki se povezuje z usodo heroin iz druge svetovne vojne, kot je Nada Dimič, kot je ta mama sanjna naloga v tem kontekstu je da ozavešča mlade punce, ki danes dosti več ne vedo o tej Zgodovini o ženskah, ki so se borile tudi za njihovo svobodo, za njihovo emancipacijo. Ta rastava, ki jo pripravljam, to je retrospektivna rastava, vendar pa ima ta neki aktivistični naboj še vedno in bo tudi Sanja pripravila en poseben Performans, o potvoritvi. Razstavo bo pa spremljala tudi publikacija pesmi njene mame, kjer bo Sanja naredila ilustracije in neke kolaže. V oktober bo otvoritev na Dunaju in potem v začetku drugega leta se razstava seli v Zagreb. Zdaj pa zdaj
0: zakaj sem želela, da bi se srečali prav v Beneški vrtovi oziroma v Benetkah na tem bienalu. Ideja je bila simbolična kot neka panorama med Rimom, Zagrebom in Dunajem. Seveda imate še veliko drugih dejavnosti in veliko odgovornega in kreativnega dela še kje drugi. Pa vendar Rim, Muzej sodobne umetnosti, MAKSI, kjer ste bili glavna kuratorka razstave več od mene, naših glasovi iz nekdane Jugoslavije, je tudi nekako ta razstava zaznamovala vaš ustvarjalni čas.
1: Ja, in moj odhod iz Moderne galerije in iz Ljubljane, moram reči, tudi. In na te razstavi je Min Gredev tudi bilo vključeno ravno to delo Gen XX Sanja Ivekovič. Čisto kot referenca na razstavi je bilo veliko tudi slovenskih umetnikov, največ bistvu ne, od vseh ostalih. A zakaj je bila ta razstava tako napačno razumljena? Ker so hoteli tako razumeti to rastavo. Ta rastava ni bila težka za razumeti in je posvečena bila teritoriju nekdanja Jugoslavije z vprašanjem, seveda, kaj ta teritorij lahko ponudi danes. Sodobni umetniki s sedanjimi deli so bili predstavljeni na rastavi. Tudi zelo veliko mladih umetnikov. Kako ti umetniki čutijo svoja sedanjost, pa tudi preteklost, ki se tiče sedanjosti. Ne? Kaj lahko oni svetu, globalnemu svetu, ki ga obvladujejo velike krize, vemo, da gremo iz ene katastrofe v drugo, se pravi, da v času, ko smo temi neprestanimi pritiski, se ljudje, umetniki iz tega teritorija sprašujejo, kaj se lahko mi iz naše konkretne zgodovine naučimo, da lažje oblikujemo odgovore na krize današnjega časa. Ne? No, ampak ta zgodovina dediščine iz
0: prostora bivše Jugoslavije je še kako dragocena. Ne? Se lahko sprejemamo znamenite svetovne razstave, veliko več pozornosti, celo doživlja zune, ne? kot znotraj prostora bivših jugoslovanskih republik.
1: No, o tem priča tudi njujorška razstava, konkret utopija, ki jo pripravlja njujorška moma, modernistično arhitekturo iz področja nekdanje Jugoslavije, kjer jo v nekaterih prostorih tudi zelo mačehovsko obravnavajo, ravno zato, ker je nastala v času nekdanje Jugoslavije, si mislite. Predstavljeni so tudi partizanski spomeniki, ker se v svetu smatra, da so bili partizanski spomeniki na teritoriju Jugoslavije res neke. Posebnega. To so bili ne spomeniki, kot bi si kdo mislil, ampak tisto, kar zbuja svetovno pozornost, pozornost svetovne javnosti, je dejstvo, da so bili ti spomeniki narejeni v neki visoki modernistični maneri in da so funkcionirali kot nekaj med arhitekturo in uh, skulpturo. Ja, partizanski spomeniki so bili narejeni tako, uh, da so vabili ljudi, da so se tam zbirali in imeli tudi neke svoje kulturne programe. Sodobna umetnost se danes ukvarja veliko s temi vprašanji skupnosti, kako umetnost in uh, ljudi približati, se pravi, Gre za teme, ki jih je odpirala tako recimo partizanska umetnost v vojni, in tudi umetnost na področju nekdanje Jugoslavije v času uh, socializma. Ne vem, zakaj bi nas bilo sram te dediščine, nese ni bilo vse samo slabo, ta sistem seveda je imel veliko problemov, strašno bi birokratiziran, a, imeli smo goli otok, a, imeli smo to in ono, ampak bilo je tudi veliko dobrih stvari, ne, od katerih se lahko danes marsikaj naučimo in so tudi, moram reči, zelo inspirativni za mlade umetnike na področju nekdanje Jugoslavije. Jaz sem prepotovala vsa ta mesta. Zanimanje za to dediščino obstaja še zlasti med mladimi umetniki. Do najnega
0: naslednjega oglašanja z Bedeškega Binala poslušamo glasbo po izboru nedeljske goste z Denke Badovinec. S te čudovite atmosfere Veneškega bienala, še zadnji del pogovora z Denko Baldovinac, podlanskega decembra 2021, kuratorko in direktorico Zagrebskega muzeja sodobnih umetnosti, Masuja, kot ga nakratko imenujejo. Zdenka, vi ste študirali umetnost v zgodovino ali ste že od vsega začetka razmišljali o tem, da bi bila kustos, da bi delovali v galerijskih prostorih, muzejih, da bo umetnost tista, ki bo vaše življenje?
1: Ja, ko sem začela študirati v umetnostno zgodovino, sem si želela delati s sodobno umetnostjo. kakor ni me to privlačila recimo umetnost starejših obdobij, čeprav smo jo na faksu imeli veliko in še vedno grem rada gledati sploh v Italiji. Že med faksom sem hodila, sem veliko potovala po Italiji in si ugledovala renesanso, baroke in vse te stvari um, fantastične. Je moje srce je bilo vedno pri sodobni umetnosti, zelo rada sem se družila z umetniki, tako, takrat kot sem se prijavila na razpis za Gustoša v moderni galeriji, to je bila sreča za mladega človeka, da se tako mesto sploh odpre v pravem trenutku, takrat sem se malo ustrašila, ne samega dela, ampak dejstva, da bom delala v muzeju. Takrat sem si predstavljala, da je muzej res nekaj zaprašenega in da ne bom imela stika z umetniki moje generacije, z sodobnimi umetniki sploh. No, tako, da potem, ko sem začela delati v moderni galeriji, sem se seveda najprej dela sodobno umetnostjo in mislim, da sem prispevala kar veliko že na same začetku k temu, da se moderna galerija, bila mogoče malček preveč zaprta do sodobne umetnosti še v tistih časih, da se je odparla.
0: No, vaš galerijski prostor, ni samo Galerija Ljubljana, vi ste zelo razpeti v tem, bom reka, tudi svetovnem umetniškem miljeju, in ste tudi ena od sovstanovitelj, smo tudi pobudnic, to ne vem, platforme internacionalne ne?
1: Ja, sem pobudnica Internacionale. Leta 2010 se je Internacionala zgodila v Ljubljani. Jaz sem nekatere svoje kolege iz Evropskih muzejov in jim predlagala sodelovanje na, na prijavi za, za Evropski kulturni program. In potem, to je dolga zgodba, prvič, ko smo konkurirali, nismo dobili sredstev z obrazložitvijo, da Ni dobro predeljeno sodelovanje med nami, da vsebinsko je bilo to vse okej, okay, ampak sam način, kako sodelujejo institucije, pa da ni bil uh, dovolj razložen. In Potem mi je klikalo, da je danes vsebina tako rekoča enaka načinno dela. Se pravi, vprašanje, kako delamo, je postalo vprašanje, s katerim se umetnost ukvarja že od 60-ih let naprej. Poznamo veliko praks še zlasti umetniških kolektivov, spet na področju nekdanje Jugoslavije in Sloveniji, ki so prav ta način drugačne kulturne produkcije vključili med glavne sebine svojega dela. Ne? Tako da sem jaz neko to logiko iz umetnosti prenesla na sodelovanje med institucijami in predložila partnerjem in um, smo potem drugič dobili ta sredstva in jih dobivamo Kar naprej smo zelo uspešni in ta internacionala raste, a, skratka, in je zelo odmevna po celem svetu. Postala je model mednarodnega drugačnega sodelovanja, kot smo ga vajeni, sodelovanja, kjer lahko sodelujejo velike bogate institucije, revne institucije, posamezniki, nevladniki, skratka, gre za en tak horizontalni princip, ki je zbudil veliko pozornost mednarodne javnosti.
0: No, na tej spletni strani lahko marsikaj preberemo o poteku, o vsebinah, o namenu, ampak zakaj vas zgodovinjenje je tako pomenilo, oziroma to kuratorstvo z perspektive Evropskega vzhoda?
1: Ja, jaz sem leta 1998 naredila prvo razstavo vzhodnoevropske umetnosti Body and the East in moram reči, da je ta razstava še vedno tako v centru pozornosti, da ne dobivam vprašanja od doktorskih študentov iz muzejo, kustosov o tej razstavi, kako se je zgodila, kaj tam se je bilo, kako se je obravnaval performance. Te razstavi je sledila potem tako izbirka 2000+, plus, leta 2000 je bila razstava še neobnovljenih hiši na Metelkovi. In ta pozornost je samo rasla. Nadaljevali smo projekte v ta čas, kratkaj, jaz se še vedno s tem veliko ukvarjam. Na zadnje je tudi razstava Sanje Veković iz regije in, in moja razstava v Rimu je bila iz regije. Ne gre za eksplicitno vzhodnoevropski kontekst, ampak ta se vse čas tudi problematizira. Ima svoje... Um, Apsen down če lahko temu tako rečem, se pravi, bi bilo zanimivo tudi se analitično lotiti teh zadnjih 30 let, kako je to zanimanje za vzhod, je interpretacija vzhoda, vprašanje, ali vzhod obstaja, govorilo se že o nekdanjem vzhodu, nekdanjem zahodu in tako naprej. Zkratka, zelo bi bilo zanimivo se lotiti teh vprašanj na en tak bolj kompleksen analitičen, teoretičen način, Pred kratkem, recimo še v času pandemije, seveda to niso bila več aktualna vprašanja, zopet se pravi pozornost raste in upada, ampak zdaj z vojno v Ukrajini. Ravno včeraj sem se tukaj pogovarjala, seveda imam veliko srečen na teh otvoritvenih dnevih na Beneškem Bienalu in mi je ena svetovno znana kustosinja, ki sicer iz Ukrajine, Marta Kuzma, delala pomembne projekte, rekla, da se moramo v in da moramo, ona temu reče, let's reclaim the east, se pravi, da moramo ponovno zahtevati vzhod, da moramo sami zagrabiti to interpretacijo vzhoda, ker je vojna v Ukrajini zopet povlekla ta vprašanja, te konflikte, ki se seveda se ponavljajo, mogoče tudi zato, ker niso bili nikoli predelani. Ljudje niso nikoli, zato je potiskanje teh vprašanj zgodovine, da Jugoslavija več ne obstaja, da ne obstajajo vprašanja iz tih, tih časov. Potiskanje neke zgodovine, ali še hujše, pretvarjanje te zgodovine, uničevanje, na Hrvaškem recimo so samo tri tisoč partizanskih spomenikov samo v devedesetih letih zrušljene. Prekrajanje zgodovine, vse to vodi v samo nove konflikte ne? in mislim, da je vojna v Ukrajini, dobro, tukaj ne smemo pozabiti še samo dejstvo, da se hladna vojna nadaljuje, ampak to so vse teme, ki umetno zanimajo, ne? tako da jaz se s tem ukvarjam, da zdaj že vrsto let in vidim, da bo treba še naprej delati. No, ko se leta 2020 prejeli prestižno nagrado
0: Igorja Zabela za kulturo in teorijo, ne, tako sem začela malo več se seznaniti s tem, da koliko vi tudi pišete o umetnosti, o v kuratorstvu v svojih esejih in tudi sicer, co so, so knjiga, ki so šle tudi ne samo v Sloveniji, tudi tujini. Prav Prav tega leta pa se spomnim, da izide vaše delo v tovarištvu,
1: kuriranju umetnost, politika v postsocialističnih. Družbi, ja. Ta knjiga je šla pri ICI v New Yorku leta 2019, letos pa izide knjiga za naslovo Situated Curating zopet v Ameriki. Ta je prva v New Yorku, ne? Ta, ta druga tudi v New Yorku. Tam imam tudi editorija, ki zdaj dela na knjigi, išla bo pri žaložbi Sternberg, ki je sicer nemška založba, ampak imajo pač to sodelovanje z New Yorksko univerzo tudi, kot da bo junija išla ta knjiga in bo namenjena vprašanjem ki se tičejo kuratorstva in tudi umetnosti v teh turbulentnih časih. Od pandemije moram reči, da sem to knjigo napisala že pred dvemi leti. Glede na to, da se je zdaj, zadnji čase toliko spet novih stvari zgodilo, sem morala en novi kratki uvod dodati.
0: No, tega je toliko, da res ne vem, če bi zelo samo naštevali, ne, bi šlo veliko časa. Vi ste v času svojega direktovanja Modene galerije bili upeti v narezlične še asociacije, neke platforme, tukaj je še SIMAM. To je bil mandat 3
1: let, vendar vam je vzel veliko časa in energije. Ne. Ja, SIMAM je mednarodna svetovna organizacija, profesionalna muzej moderne in sodobne umetnosti in jaz sem bila predsednica tri leta in takrat sem s imam pripeljala, se pravi, Simon deluje skozi nekletne letne konferencije. Ena od teh letnih konferencij je bila leta 2011 v Ljubljani, tik pred otvoritvijo Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. Vedno pride 150 do 200 direktorjev iz vseh svetovnih muzejev in ti so bili v Ljubljani in takrat so bili priča rojstvo nove institucije. No,
0: zdaj bi vas pa rada nekaj vprašala, vprašanje, ki sicer zani zelo klišejsko, ne, ampak vendar bo marsikoga to zanimalo, morda to, kateri mladi avtori so vas v zadnjem času najbolj presenetili, oziroma vprašanje, kaj se v bistvu danes dogaja v svetu umetnosti, v tem ekološkem in vojnem, stresnem svetu. Veliko tega ste že povedali, vendar zdaj, ko tudi hodite po teh raznih manifestacijah, galerijah, ko se družite, Rekli ste, da se šli pogledati marsi, katere umetnike se z njimi srečevali, o tem pišete. V bistvu, kaj je to
1: danes umetnost? Komu je namenjena? Um, če ste pač opazovali obraze številnih obiskovalcev in obleke, po oblekah se Pač, da ugotoviti, kaj so ljudje, kakšna je njihova profesija, kjerem razredu pripadajo. Recimo, boste ugotovili, da je večina obiskovalcev Beneškega bienala in to so tudi obiskovalci muzejev običajno, da pripadajo temu samemu svetu umetnosti. Se pravi, da gre za umetnike, kustose, kolekcionarje, muzealce, novinarje, Um, zelo malo je nekih ljudi, ki bi jih prepoznali, kot da pripadajo nekim, recimo, marginalnim skupnostim. Vemo, da je v Italiji veliko beguncev iz Severne Afrike, recimo, in ravno leta 2017 sem z Charlesom Ešajom pripravila za benetke ta NSK paviljon, paviljon NSK države v času, ki je vključeval prav begunce iz te regije Veneto, afričane v glavnem, ki so sodelovali in smo jih tudi zaposlili v tem paviljonom. Begunsko vprašanje danes ni rešeno. Vendar ga ne bomo skoraj zaznali v takšni meri, kot smo ga zaznali tisto leto. Spomnite se, Olafur Eliazon je imel v centralnem paviljonu tisto veliko delavnico z begunci. Ta tema je bila prisotna posod. Ne bom rekla, da danes tukaj ni del, ki bi se s tem ukvarjali, vendar je fokus nekje drugje in sicer je bolj fokus na vprašanjih mogoče preživetja planeta vprašanjih, kako tudi tehnologija spreminja naše tolo, hibridne identitete, omenila ste vprašanje žensk. Čeprav mislim, da to vprašanje ni zastavljeno radikalno na tem bienalu recimo mi vemo, koliko žensk je bilo posiljenih pred kratkim v Ukrajini, kakšno nasilje vlada nad ženskami, vendar ta Biennale bolj govori o ženskah kot tistih ki tradicionalno skrbijo za skupnost kot ženskah in nekako tkajo skupnost na nek drugi način, kar je zanimivo in seveda se iz tega lahko marsikaj naučimo, ko razmišljamo o drugačnih modelih družbe. Teh radikalnih tem se mi zdi, da tukaj ni tolko sam Jenale je vrh, je nek simbol zahodnega umetnostnega sistema seveda, in je tudi zelo povezan s trgom. Tukaj ni zaznati pač tega, s čimer se umetnost in mnoge umetnostne institucije danes ukvarjajo, in to je res ravno povezovanje z skupnostmi. Temu se daje danes zelo, zelo velika pozornost. Mi smo znotraj Internacionale celo izdali eno knjigo, ki smo jo poimenovali Constituent Museum, se pravi Muzej Konstituentov, če lahko tako prevedem, ki je posvečen vprašanju, kdo so tisti, s katerimi Muzej ne samo sodeluje, ampak te so graditelji muzeja. Ne? Mi verjamemo v nek drugačen model muzeja, ki je onkraj razsvetljenskega muzeja, se pravi, onkraj tega modela kulturne institucije, ki poučuje nevedne. Ne? Seveda se tukaj sklicujemo tudi na rancija, na nevednega učitelja, se pravi, vedno nekdo ve nekaj, kar drugi ne ve. Ne? In tako se zgradita skupnost in tako lahko tudi muzej živi naprej. Muzej ne mora živeti naprej, če ohranja eno formo. In za konec, tenka, če niste
0: aktivna tukaj na bienalu, če vas ne zaseda bienale ali pa Kunsk v Zagrebu, kjer pripravljate razstavo, ali pa vaše muzeji, kamor se vračate v Zagreb, kjer imate polno seveda obveznosti, kakšna je lahko vaša sproščena nedelja, taka navadna nedelja? Kaj takrat počnete?
1: Oh, navadna nedelja je nedelja a, do povdan z računalnikom, po pa v naravi. Zvečer pa v kinu ali gledališču. Zenka Bodovinac je bila nedeljska gostja. Navalu, da so dva vse dobro. Vam želim
0: in hvala za ta pogovor.
1: Hvala vam na